0: Napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Magyar vezetők ma is, és az elmúlt abban többször is arra céloztak, hogy az év végéig meg fogja kapni az Uniótól Magyarország azokat a pénzeket, amelyek nagyon fontosak a magyar gazdaság fejlődése szempontjából, és kizárólag Magyarország nem kapta meg ezeket a támogatásokat, az összes lőbi kelet-Európai ország megkapta. Egyedis Dániel, nálunk a mi hallgatói számára is jól ismert, tekintélyes nemzetközi politikai szakértő, tudós, elemző. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mi adja a, ön szerint a, ezt az optimizmust? Mert e, valójában ennek mi tudjuk, akik ezt a rádiót hallgatjuk ön pláne, hogy ennek ára kell, hogy legyen, még pedig nagyon komoly kompromisszumokat kellene kötniük a magyar vezetőknek Brüsszellel, és hát nem tudom, hogy eddigi pályafutásuk nyomán ez ez logikusan következik-e.
1: Úgy vélem, hogy részlegesen valóban van oka, a magyar kormánynak optimizmusra ebben a tekintetben, és, és egészen egyszerűen azért, mert valóban jelenleg már Magyarország az egyetlen olyan Európai Uniós tagállam, aminek nem fogadták el a helyreállítási tervét, és nem fér hozzá a helyreállítási alapforrásokhoz, de ne felejtsük el, hogy körülbelül egy hónappal ezelőttig egy, egy magyar-lengyel tandemről beszélhettünk. És, és az Ukrajnával szembeni orosz agressziót követően nyilvánvalóan az Európai Egység helyreállítása egy, egy meghatározó stratégiai kérdés lett, Ennek különös hangsúlyt adott teljesen nyilvánvaló módon ugye a hatos szankciós csomag kapcsán tapasztalt magyar blokkád, és ez vezette egyébként az Európai Bizottságot arra, hogy az elmúlt hónapokban gyakorlatilag kidolgozzanak egy részletes úti tervet, hogy mik azok a különböző javaslati Változtatások, csomagok, pontok, amiket a lengyel kormánynak egyébként a jogállamisági vitában teljesítenie kell ahhoz, hogy hozzáférjen a, ezekhez a helyreállítási alapforrásokhoz. És Lengyelországban egyébként az Európai Bizottság valóban megállapodott. A, a sok szerint persze lehetünk optimisták, illetve kevésbé optimisták, hogy, hogy mennyire lesz keményen számon kérve egyébként ez, a, ez az úti terv. és az egyes egyes eredmények és pontok Lengyelországon. Valószínűleg, hogyha tekintetbe vesszük, hogy az Európai Bizottság eddig mennyire keményen lépett fel a jogállamiság tekintetében, akkor akkor lehet, hogy itt itt lesz a lengyeleknek is lehetősége arra, hogy tulajdonképpen szimbolikus eredményekkel hozzáférjenek a pénzhez. És és az Európai Bizottság Magyarország tekintetében is tette egy, egy ilyen javaslatot, tehát politikai akarat van a megegyezésre Brüsszelben, az, hogy ténylegesen sikerül-e megegyezni az egyes konkrét pontokba a korrupció elleni küzdelem ügyészség területén, ez, ez nyilvánvalóan kérdéses. És itt egyébként egyetértek önnel, hogy a magyar kormány eddig egyébként a felszínen sem mutatott semmifajta akár szimbolikus megegyezési készséget az Európai Bizottsággal. De, de azért nem lehet teljesen alaptalannak tekinteni a magyar kormánynak azt a kommunikációs optimizmusát, hogy bizony van lehetőség a megegyezésre ahhoz, hogy hozzáférjenek a
0: forrásokhoz. Tehát elképzelhet, hogy e, fájtlatt terítenek a múltra, a közelmúltra az, hogy Kirill Pátriárka egy tulajdonképpen teljesen homályos, nem tudom kicsoda ügyében vétót emelt. Aztán folyamatosan minden apró-cseprő ügyben húzzák az időt különböző vacakolásokkal, hogy, hogy az oroszok időt nyerjenek valójában. És ezt mind meg lehet bocsátani.
1: Nem, sen, szerintem sen, senki nem említette a, a megbocsátásnak, vagy idézőjeles Na jó, de a megbocsátás, a megbocsátás a az, hogy akkor
0: mi, ha azt mondjuk, hogy igen, támogatjuk kukrajnát, százszázalékosan ott vagyunk mögöttük, mibe kerül ezt nekünk kimondani, és akkor megkapjuk a pénzt.
1: Um. Nyilvánvaló módon egyrészt ott van az a lehetőség, hogy a magyar kormány továbbiakban is blokkol eszenciális kérdéseket. Ugye ilyen volt egyébként a hatodik szankciós csomag csak legutóbb az Európai Minimum Társasági Adókulcsnak a kérdése. Tehát látjuk, hogy egyrészt van zsarolási potenciál. Másrészt az, hogy önmagában az Európai Bizottság úgy dönt, hogy, hogy megállapodik a magyar kormányjal egy ilyen úti tervről. Egyébként ez nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve automatikus a forrásokhoz való hozzáférés. Az biztos, hogy a tagállamok szintjén a tanácsban és az Európai Parlamentben is egyébként jóval nagyobb lesz az ellenállása a magyar helyreállítási terv fogadásával kapcsolatban, mint ez egyébként lengyelország esetében volt, ahol tudjuk, hogy igazából csak Hollandia tartózkodott a szavazásnál, mert nem talált maga mellé olyan partnereket, akik hajlandóak lettek volna elutasítani ezt a megállapodást. Úgy gondolom, hogy ezen országoknak a száma, akik egyébként készek elutasítani a magyar megállapodást, az jóval, az jóval magasabb lesz. Az igazi kérdés az, hogy mondjuk egy holland-skandináv szövetség képesebb blokkoló kisebbséget kiépíteni a tanácsban a, a magyar helyreállítási tervvel szemben. Tehát, nyilvánvalóan sokkal nagyobb lesz a politikai tét, sokkal nagyobb lesz a politikai küzdelem, és itt fog igazából eldőlni az, hogy tulajdonképpen valóban hogyan látják jelenleg a, az Európai Uniós tagállamok a magyar kormánynak a szerepét, akár az Oroszországgal kapcsolatos háborúban, akár pedig általában az Európai Unió működésének az
0: tekintetében. Ez a bizonyos minimális adó, európai szintű minimális adó ügyében a magyarok nyilvánvalóan vétóztak, viszont egyre erősödik a másik oldalon, a többségi oldalon az a nézet, hogy ilyen és egyéb ügyekben Csináljanak a magyarok, amit akarnak, a többiek pedig ö, figyelmen kívül hagyják a magyar vétót, és így fog működni tovább Magyarországgal az Európai Unió. Ezt Ön mennyire látja reálisnak, hogy egy új rendszert segít életre hozni a maga ö, furcsa magatartásával?
1: Ö, igazából nem hoz a magyar magatartás létre semmilyen új rendszer, Tehát, hogy az a fajta... Ö, jogi lehetőség, amit egyébként a, amire a francia elnökség javaslatot tett, az eddig is része volt a, az uniós szerződéseknek, ez ugye a, az elmélyített együttműködésnek a lehetősége. Olyan szakpolitikai területeken, ahol nincsen kompromisszum az összes tagállam között, de mondjuk egy hangúságot igényelne a döntéshozatal, viszont van egy, egy szűkebb tagállami csoport, aki hajlandó egy, egy mélyebb együttműködést kialakítani. Erre van lehetőség kvázi új politika területeken. Viszont, viszont nincsen a magyar vétó megkerülésére elmélyített együttműködésen keresztül például olyan kérdésekben, mint, mint a külpolitikai döntéshozatal, hiszen létezik egy közös európai biztonságpolitika, abból nem lehet elmélyített együttműködést csinálni. Ugyanez vonatkozik egyébként a adott esetben a szankciós döntésekre, ugyanez vonatkozott egyébként 2020-ban ugye a, a hosszú távú 7 éves költségvetésnek a megalkotására. Tehát igen, ez egy lehetséges jogi eszköz, jogi út arra, hogy új kooperációs területeken valóban megkerüljék Magyarországot, hogyha ott akadályozza az együttműködést, de a fennálló struktúrákban ez, ez nem alkalmas arra, hogy a magyar blokkádot egyébként leszereljék.
0: Tudom azt, hogy vannak különböző politikusok Nyugat-Európában és Európa szert az Európai Unión belül, akik megpróbálnak egyfajta ilyen pragmatikus szövegkörnyezetben távolsá, a távolságot tartani Ukrajnától és Oroszországtól, és abban burkolóznak bele, hogy a béke a legfontosabb, meg a gond- Azazdasága a sága legfontosabb, és azért a többségi elméleti álláspont, és a kormányok részéről, Magyarország kivételével, hogy semmiben nem szabad engedni az orosz nyomásnak, mert bármiben engedünk az agresszornak, az gyakorlatilag egy megadás az agresszó előtt, és a következmények beláthatatlanak. Most ma keménykedett egy kicsit Oroszországgal szemben szokásától egy picit eltérően a magyar miniszterelnök a friss interjúban, de még mindig ott tart, hogy a végén úgyis az oroszok fognak győzni. Ezt nem így mondta ki, de egyértelművé. tette, hogy az oroszok fognak kat- vagyis győzni, vagyis kára gőzért. Na most azt mondja, hogy külpolitikai, biztonságpolitikai, közös politika. Hát hogy, hát nem, nem látni, hogy kihetetlen mértékben orosz barát ez a politika azáltal, hogy nem kell, nem kell kimondani, hogy orosz barátok vagyunk, hanem be kell nyalni az oroszoknak. Egy, egy árva szót nem mond soha rossz szót Putyin elnökre. Úgy csinálom, hogy lenne egy oroszországi agresszió, stb. De tilos, tilos. Itt van a kezemben a magyar nemzet. Minden nap egyetlen rossz szó nincs Putyinról, aki mindenek mögött van. Hol van ilyen még egy Európai Uniós Ország, ahol a hivatalos kormányzati politikában nem lehet kimondani Putyinnak a nevét negatív szövegkörnyezetben?
1: Nyilvánvalóan egyébként a magyar kormánynak a külpolitikai stratégiája csak akkor tűnik logikusnak és értelmesnek, hogyha valóban abból indulnak ki, hogy Oroszország egyébként ezt ezt a katonai konfliktust egyébként Ilyen vagy olyan formában, de idővel meg fogja nyerni. Nyilván az, hogy ez a fajta elemzése a magyar kormánynak mind alapul, ez szerintem nyitva hagyhatjuk. Valóban alapvetően azért eltér számos európai más tagállamnak a kormányzati értékelésétől.
0: Mi ez, a miért csak mi? számos? Mondjon nekem olyan országnak a kormányát az Európai Unióban, amely e tekintetben tartalmilag ugyanaz. Nem arról beszélünk, hogy lehet egy kicsit, egy picit egyrészt másrészt, nem, hanem arról, hogy hol van olyan ország, amelyik nem mondja ki, hogy Putyin háborús bűnös.
1: Ebben teljesen igaza van önnek. Én nem is a Putyin háborús bűnösségének a, a nyilvánvalóvá tételet területén érveltem volna, hanem ott, hogy annak ellenére, hogy körülbelül ugyanazok az európai tagállamok alkotják, azért látjuk, hogy jelentős különbség van akár a NATO-nak a kommunikációja, illetve mondjuk ugyanazoknak a tagállamoknak az egyes individuális kommunikációja között. Tehát nyilvánvalóan jelenleg az a közös NATO álláspont, hogy valóban egy orosz katonai győzelem megengedhetetlen, Ukrajnára nem szabad diplomáciai vagy külpolitikai nyomást gyakorolni abból a tekintetben, hogy, hogy adott esetben rossz kompromisszumokat kössön, és, és ezáltal egy, egy egyébként az ukránok számára nem elfogadható békére kényszerítsék az országot, hiszen védekező háborút vív Ukrajna. Tehát, hogy ez a NATO álláspont, ez, ez teljesen egyértelmű. Viszont ha megnézzük, hogy egyes tagállamoknak milyen a kommunikációja, akkor egyébként azt látjuk, hogy vannak olyan kormányok, akik, hogyha nem is hivatalosan, de többé-kevésbé ugyanazt az álláspontot képviselik, hogy akár így, akár úgy Oroszország a háborút követően egyébként ugyanúgy az európai geopolitikai környezetnek a része lesz, továbbra is nagyon komoly biztonságpolitikai fenyegetést jelenthet az Európai Unió, illetve az Európai NATO tagállamok számára, és ilyenkor jönnek ugye azok a elsősorban Emmanuel Macron francia elnökhez köthető megjegyzések, hogy, hogy Oroszországot nem szabad megalázni. Mert egy megalázott Oroszországnak a viselkedése egyébként rövid és, és középtávon kiszámíthatatlan, és további biztonságpolitikai fenyegetést jelent, vagyis azt mondhatnám, hogy igen, önnek teljesen igaza van abból a szempontból, hogy nyilvános kommunikációjában nincs még egy európai kormány, ami annyi, olyan messzire menne, mint a magyar, de azt gondolom, hogy, hogy az a fajta A gondolati logika, ami a magyar kormánynak az érvelése mögött meghúzódik, az azért azért jelen van jó néhány Európai Uniós tagállamban, meg NATO tagállamban, akkor is, hogyha például a közös NATO álláspont, az nyilvánvalóan nem ez.
0: De de a, a logika mögött az van, hogy igen... Gazdasági, pénzügyi szemszögből nézve az az embargó politika, amit az oroszokkal szemben csinálunk, vissza tud ütni és sok szenvedést tud hozni reánk az európai népek azon részére is, amely népek egyébként 100%-osan kétségtelenül Ukrajna mellett állnak Magyarországon, ezt az érvelést is hallani, de hihetetlen cinikus felhanggal azt mondják, hogy Ukrajnának is megvan az érdeke, Oroszországnak is megvan az érdeke, nekünk van egy sajátságos érdekünk, mi Magyarország oldalán vagyunk. Hát ezt a... Ez, 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 most gondoljunk, 1943-at írunk. Valaki azt mondaná, hogy, hogy mi, mi Magyar érdeket... Mi Magyarország oldalán vagyunk. És... Leszarjuk, hogy, 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 hogy tudunk esetleg koncentrációs táborokról. Hát az egész abszurditás, nem Nem abszurditás, hogy, 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 hogy egyáltalán hogy kerül bele Magyarország az Európai Unióban ilyen körülmények között? Én számára ez felfoghatatlan. Hogy,
1: um, Magyarország nem ilyen körülmények között kerül be hát az Európai Unióban. Persze, hogy Európai nem, nyilvánvaló. hogy el, ott tudja el, hallatni
0: a szavát egy ilyen, egy ilyen kormány, ilyen szövegekkel.
1: Őnek nyilván igaza van abban, hogy, hogy valóban a, a magyar kormány kommunikációjából hiányzik az az egyértelmű morális állásfoglalás, ami, ami szinte minden, sőt minden NATO, illetve Európai Uniós tagállam kommunikációjában benne van, nevezetesen az, hogy éles morális elkülönítés van az agresszor és az áldozat között is teljesen egyetértek önnel, hogy ez nyilván a magyar kormányzati kommunikációban leszámítva mondjuk Novák Katalin államfőnek a kifejezetten a nyugati szövetségesek megnyugtatására alkalmazott kommunikáció. Igen, ugyanezt ugyan
0: csinálták nyilván. mindig, hogy volt szereposztás, az egyiknek az a feladat. Hát a is, tisztán emlékszem, voltak Nyers Rezső, mindenfinek volt a mindenfinek megvolt maga feladat az egyik. Ezt a szöveget nyomta, a másik azt a szöveget. Minden diktatúrában így van. Még Pinocset diktatúrájában is így volt. Mindegyiknél.
1: Lehetséges. Amit szerintem látunk, az az, hogy azért alapvetően a a magyar kormány külpolitikai mozgástere azért jelentős mértékben szűkült az utóbbi hónapokban. És, mint ön is említette, azért, ha az elmúlt, most már Ides azért 12 évben a magyar demokráciának a leépítése, az igazából nem mozdította meg az Európai Uniós intézményeket abból a szempontból, hogy mondjuk érdemben fellépjenek, vagy a magyar kormányjal szemben, vagy módosítsanak a a politikájukon azt látjuk, hogy egyébként a stratégiai jelentőségű közös uniós döntéseknek a blokkolása, legyen az a hatodik szankciós csomag, legyen az a társasági adó kulcsnak a kérdése, ez bizony azért, azért komoly politikai motiváció a tagállamok számára, hogy megoldást keressenek arra, hogy ezt a fajta blokkoló és akadályozó faktort, amit a magyar kormány megjelenít az európai integrációban, ezt valahogy semlegesíteni lehessen.
0: És ha nem nyer Oroszország katonailag, akkor ön szerint mi a következő lépés?
1: Ha nem nyer Oroszország katonailag, akkor szerintem mindannyian bontunk egy üvegpesgőt, és ünnepelni fogunk. Egyébként meg úgy gondolom, hogy a magyar kormánynak a politikája ebből a szempontból viszonylag rizikótlan. Tehát nyilvánvalóan nem, szerintem nem lesz komoly negatív következménye utólag annak, hogy a, hogy a magyar kormány mondjuk eltért a, a fő uniós illetve NATO irányvonaltól, és egy orosz baráta politikát folytatott. Tehát legyünk őszinték, szóval nem nagyon tud már a, az Orbán Viktor vezette magyar kormány jelenleg sem más külpolitikai eszközökkel operálni, mint blokkáddal, vagy pedig vagy pedig vétófenyegetésekkel.
0: Nem akarom, ez, időt, és... igen, igen. nem akarom húzni az időt, és... Igen, igen. Nem akarom húzni az időt, és tényleg csak... Meg tudja emészteni, hogy Kirill Pátriárka azonos szintre került a magyar nemzeti érdekek szempontjából, mint a kőolaj? Embargó? Ugye? Hát Ez a Kirill ne, Pátriárka csoda ez, a... ne, ki, aki ne, miatt ezt meg kellett csinálni.
1: Nekem ezt nem kell megemészteni. Én szerintem eléggé egyértelműen nyilvánosan állást foglaltam hát a Ez hogy... A... A Kirill Pátriárka a miatti további blokkolása a hatodik uniós szankciós csomagnak az alapvetően semmifajta viszonyban nem állt a magyar nemzeti érdekkel, és pont ezért is volt egyébként egy nagyon fajsúlyosan hibás külpolitikai lépés a magyar kormány részéről, hiszen ráirányította a figyelmet, hogy itt valóban, tehát ez egy olyan szinten destruktív magatartás, hogy, hogy már nem lehet egyébként mondjuk egy nemzeti érdekkövetésnek a, a viszonylag elfogadható narratív keretébe sem beilleszteni.
0: Hegedűs Dániel, tudós, külpolitikai szakértő, nagyon szépen köszönöm a viszont hallásra, jó pihenést.
1: Én köszönöm a lehetőséget, szép étvégét viszont hallásra.
0: És most egy másik, egy picit azért hasonló, nem Európai ország, de egy nagyon-nagyon komoly NATO-ország, ugyanakkor, mintha annak a NATO-országnak a vezetője és a magyar vezető egymástól tanulna. A fonalban Tarim Demirkan, Magyarországon élő, dolgozó, török újságíró. Jó napot kívánok! Hall engem?
2: Jó
0: napot kívánok! Jól beszélek, amikor arról beszélek, hogy Erroán és Orbán egymásnak egyfajta ilyen ikertestvérei, vagy ez túlzás, mert az egyik túl nagy testvére ahhoz, hogy össze vetni, mint ikret
2: persze hasonlóság, szómoszat az e, eh प्रकारचे politika e, két ország vezetésének e, akár belpolitikája, akár küpül e, azonos e, elvek alapján e, azonos síkon mozok csak e, különbségek természetesen vannak, e, mégpedig. Ez ország, országok méretéből adódóan, geopolitikai helyzetükből adódóan, vagy a szövetségi rendszerből, vagy Európai Unióból adódóan bizonyos dolgokat másképpen alkalmaznak, főleg világpolitikában, de az hasonlóság természetesen áll.
0: Most, ahogy mi Kirill pátriárkával szórakoztunk merre málítani, úgy a finn és a svéd NATO csatlakozás ügyében napokon belül többféle álláspontot megfogalmazva ugyancsak szórakozik a NATO-val Erdogan. Ez legyen szíves helyezze nekünk kontextusban, miért olyan fontos ez a törököknek ez a szórakozás?
2: Ez, 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 ez nem szorokozás, ez egy világpolitikai nagyon komoly alkú. Tehát a Törökország kezében volt egy olyan lehetőség, hogy két ország NATO-ba való csatlakozását tegye lehetővé, illetve te vét hozzá. Tehát volt egy nagy adó kezében, és Erdoğan ezt a nagy adót, E, próbáltak kellékőpen kellőképen játszani e, Törökország úgymond nemzeti érdekének érvényesítése érdekében, illetve e, a közelkeleti, a geopolitikai érdekének e, tehát, e, a közelkeleti nagyhatalom, e, egy nagyjátékosnak e, nagy az érdekeinek érvényesítése véget. Nagyon vitatott dolog természetesen, mert az nyilvánvaló volt, hogy a Törökország tartja a veto szándékát, akkor a Svédország és a Finnország nem tud csatlakozni NATO-hoz. Ezáltal megváltozik tulajdonképpen a nato stratégiája, Európai és a Baltikum felé teljesítésben nagyon komoly akadályra ütközik, ezért nagyon fontos volt Törökország magatártása. Erdogan ezt jól érezte, mint ahogy mindig nemzetközi politikában, mindig érezte azt, hogy mikor és meddig mehet, és mikor kell visszafelé lépni. És ezek az alkudozások általában Erdogan nyereségével zárulnak. Azá kell tenni, azzal kezdtem, e, e, hogy ez nem volt a a Törökország részéről. Ez azért mondtam, tehát nem egy üres alkó volt, nem e, egy égből kapott, légből kapott lehetőségnek a kihasználása volt, hanem valóban e, e, Törökország, török nemzetbiztonság érdekes e, kívánta. Nem csak, csak Erdogan mondja, hanem Törökországi ellenzéki tábor is ebben a kérdésben egyetért Erdogannal, mégpedig az, hogy ö, ö, nyugati országok között voltak olyan országok, amelyek támogatták a, a PKK-t, a, 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 amely Törökország keleti vidékén, tehát kurdoklatsa vidékén szervezkedő és már 40 éve a harcot is belső, Háborút vívó szervezet, amely kurdvidék szinkezetlenségét a török állam szerint, és ez a szervezet Európában, nyugati világban, a nyugati világ számos szerve által a terrorista szervezetnek nyilvánított szervezet, és annak ellenére voltak olyan országok, amelyek engedtek országon belül az Afrikakának a szervezkedését és számogattak. Uh, tehát ezt próbálta uh, megakadályozni erdal a uh, Svédország, főleg Svédországban, de finnországban is, de főleg Svédország volt, uh, Svédország részorú voltak követelései, jó, uh, Svédország is NATO tagja lehet, Finország NATO tagja lehet, de ennek fében ez meg ezt, meg ezt kell csinálnia. Igen. Ez az álkozás de úgy tűnik, nem volt pontra jutott, nem lehet pontosan tudni, hogy alkodozás pontosan miket tartalmazta. Tehát nem csak TKK ról volt a sajtói információk szerint, világsajtóban jutott információk szerint, hanem Szíriában, Irakban és Szíriában, főleg Szíriában, ott helyben működő, a fur alakulatok támogatásának a megszüntetése, és a Törökország szíriai beavatkozásai miatt a váltumi országok által fölé. Svédország által alkalmazott megverám, ember a megszüntetése is, török termény volt. Sőt, törökor Erdogan sajtó információk szerint 33 embernek a kiadatását is kérte. Állítólag a Svédország ezt meg is így érte. Nem tudom, hogy fog
0: dem,
2: akik e, politikai menekültként Svédországban éljenek jelenleg, a nemzetközi jog szerint biztosítva a menekült státusok. Én e, hiszem, a Svédország, a nemzetközi bíróságok e, szankciói. Hát, ezt nem fogja azokat az embereket járni, de minden esetre
0: erről is tárgyál. Igen, köszönöm egyelőre, most egy kis szünetet tartunk a beszélgetésben, majd folytatjuk. Jó, köszönöm. Eurozóna. Tehát ezt köszönöm, hogy így elmagyarázta a, a hátterét annak, hogy miért is ennyire kemény, és nem szórakozásból kemény e, Törökország álláspontja Finnország és Svédország NATO felvétele ügyében. Ettől függetlenül azt elismerhetem, ugye, hogy joggal, hogy, hogy Törökország egy speciális NATO tag, e, nem csak azért, mert tudomásom szerint az egyetlen muszlim e, szellemiségű e, ország a, a NATO-on belül, tehát nem ország, másrészt pedig, hogy egy ilyen egészen például aktuális, a rendkívüli különleges kapcsolatot tart fönn, katonai kapcsolatot is Oroszországgal, és ugyanakkor katonai kapcsolatot tart fönn uh, uh, Ukrajnával, és a, a Eközben, picit paradox módon, az Egyesült Államoknak történetileg talán a legjobb katonai szövetségese, leghatékonyabb katonai szövetségese Törökország. Tehát hogy ezeket hogy tudja így ilyen ügyesen kezelni Erdogán, hogy népszerűsége nem csökken?
2: Szerintem kettő fontos oka van ennek. Egy az, hogy Törökország valóban nélkül pozíciókkal rendelkezik a Nyugati Szövetségesek számára, akár NATO, akár Európai Unió számára. Mindegyiknél más-más szempont szerint fontos, tehát, mint mondjuk Európai Unió számára, akár a kelettel való kapcsolatnak, a hídfőországa, iszlámviláncával való kapcsolatnak, energia áthozatának a földrajzi kígyja, E, ugyanakkor a, a menekültek számára e, fontos útvonal, tehát e, egy olyan ország, ahol e, a, a rossznak meg kell állnia, mondjuk Európai Unió előtt. Természetesen egy másik oldala pedig Európai Unióban jelentek, több e, a, 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 millió e, török állampolgár él, e, Ennél is nagyobb a muszlim lakosságnak a száma, tehát a belpolitikában és Európai Unióban fontos tényező élő miatt. Ugyanakkor egyesült Államok számára szintén nagyon fontos 80 e, millió e, lakossával, e, nagyon erős e, e, katonai erejével, e, nem csak létszámban, hanem technológiában is, is, és főleg harc és operációs készségben, a tapasztalatokban a működő hadsereg, mert elmúlt 40 évben a PKK-val való harcok révén valóban minden kipróbáltak, minden aktivizáltak e, hadseregükben. tehát nélkülöhetetlen. Ez nagyon jól használja Erdogan, és a másik tényező pedig, tehát a külpolitikában fontos másik tényező pedig az, hogy Erdogan e, nem riadt attól hogy a szövetségesek között akár a nemzeti érdekek, vagy úgymond nemzeti érdeke, érvényesítése érdekében, vagy révén akár keménykedni is tudjon, mert rájött, illetve megtanulta, hogy nemzetközi politikában elvek nélkül is meg tudja érvényesíteni saját akaratát. Tehát a tegnap tegnap előtt, meg azelőtt, amit hangozhatott, az egészen más,
3: amit jelenleg,
2: e, vagy holnap fog e, napirendre tűzni, mindegyiket tudja védeni, mert számára a belpolitika fontos, a belpolitikában tudjon e, megőrizni a pozícióit, tehát hatalommal tudjon maradni, és minden ez alá rendeli. Egyébként ezek a tulajdonságok nem csak Erdoganra jellemzők, hanem ezek a tulajdonságok utóbbi időben, utóbbi 20-30 évben tehát amikor már hidegháborúnak vége van, vagy vége volt, onnan kezdve olyan országokban, ahol autokratikus vezetők hatalomba kerülnek választások által, és utána azt a hatalmat megtárgyják, az már más kérdés demokráciának fokat melyik alkalmazva, ott mindig populista, elfelen, úgymond opportunista. E, politika érvénybe jut, e, e, annak érdekében, hogy ezek a populista vezetők meg tudjanak a e, hatalmat, mindent az alá rendelik. Erdogan szerintem ennek e, prototípusa is nagyon sikeres. E,
0: játékos a világpolitikában. Mestere, mondhatjuk. Nagyon érdekes egyébként, hogy, hogy ugye nem mondja ki, én kimondom, hogy Orbán Viktor is hasonló lépéseket tud felmutatni, és milyen érdekes, hogy egy, az ember azt gondolá, hogy Törökország megteheti, a, ön, kitűnően elmondta, hogy 80 milliós ország, micsoda geopolitikai van, és meg tudja csinálni, egy pici Magyarország is. Tehát ez egy nagyon jó recept, a legalábbis jeles recept, mindaddig amíg nem történik valami nagy kalamaika a világban, és ez az ukrán-orosz háború valami nagyon-nagyon komoly kalamaika, ahol azért nem biztos, hogy olyan úgy lehet tovább csinálni a dolgokat, de majd kiderül. De rövid időnk van még hátra. Hadd kérdezzem meg, hogy, hogy ön milyen esélyt tartja annak, hogy a következő évi, ugye következő évben lesznek az elnök választások, hogy Erdogan meg tudja tartani a hatalmát, vagy egyáltalán érdemes ilyen kérdést felteni, és az a vagy? Persze, hogy meg tudja tartani.
2: Nem, ez korán sem biztos, mert Törökország valóban elmúlt másfél évben nagyon-nagyon nehéz gazdasági helyzetbe került. A török eladósodás, a török nemzeti a példátlan értékvesztése, inflációnak a nagyon magas szinte világ csúccsratörő foka, mert hogy hivatalosan 70 valahány százalék, de azért azt az olt hivatalosan, mert a Törökországban jelenleg akár nemzeti bank, akár központi statisztikai hivatal, akár államnak egy gazdasági szervezetei mindegyik nagyon erősen szervek, tehát általuk kidolgozott számok statisztikák egyáltalán nem megisztatók a politikai érdekében történik. Tehát, ha 70-75 százalékos inflációról beszélnek, a független szervezetek szerint közel ennek duplája lehet e, reális infláció. Tehát e, azt akarom mondani, hogy e, Erdogan e, nehéz helyzetben van. Törökországban e, jelenleg e, gazdaság nagyon rosszul áll. Infláció nagyon-nagyon nehéz helyzetben hozta a bér, bérből és nőván, ez, a fizetésből élőket, és nyilvánvalóan ezeknek az embereknek a szavazása fogja eldönteni a e, következő évben, hogy merre felé tendájon e, török politikai vezetés, e, tehát kik kerüljenek. Most Törökországban is Erdoganak szemben hasonlóan Magyarországra, sőt, nagyon erősen figyeltek Törökországban, török ellenzékiek, hogy mi történik Magyarországon, tehát ellenzék Hat ellenzéki párt összeállt, vannak más ellenzékék is, tehát nem csak ebből a hat pártból alt. de ez a fő belső centrum, mondjuk Szociáldemokrata pártot is beleszámolva, így 0%-kal előtte jelenlegi felmérések szerint mint a kormánycsoportosulás, tehát Erdogannak a pártja, Nemzeti Akciópárt, ezek szélső jobboldali párt, nemzeti vonalon álló part. Ennek a két partnak e, e- part, e, az összességéből, tehát ezeket a pártokat támogató a népesség rétegnél 10%-kal, 7%-kal, kb. 7%-ig, többet szavaznak az ellenzékre. De ne ott van a 10-12%-os kurd párt támogatói is. Ők jelenleg semmiképpen nem Erdogan mellett állnak, de egy év hosszú idő. Tehát jövőre valamikor lenne a választás, lehet, hogy kicsit előre hozzák, de egy belül mindenképpen meg fog történni. De egy év Törökországban, a török politikai, a lüktető, változatos és kifáríthatatlan török politikai légtörben egy év nagyon hosszú idő, sok minden történhet. Nagyon labilis a, a, a Törökország törnéki e, nemzetközi politikai helyzet, és e, háborúk ott vannak e, a határon, és Erdoğan nagyon jól tud használni ezeket a kiszámíthatatlan e, tényezőket, hogy e, kicsit talán siettetve, kicsit e, megváltoztatva saját javára e, alkalmazzon. E, Tehát meg fogjuk látni együtt, de e, jelenlegi állás szerint,
0: ez van veszés a az hm. Nagyon érdekes, és nagyon jól rávilágított ön, hogy milyen kísértetjes hasonlóságok vannak kísértetjesen hasonló rendszerek között, még akkor is, hogyha olyan országokról van szó, amelyek egymástól olyan különbségeket tudnak felmutatni, mint ég és föld. Köszönöm önnek. Tarim Demirkannak, a Magyarországon élő török újságírónak a viszonthallásra.
1: Köszönöm,
0: Nagy Gábor pedig Amerikáról szokott nekünk nagyon értékes információkat és összefüggéseket elmondani. Most én azt kérdezem, szervusz Gábor, Szervus, e, azt szeretném, hogy tehet megkérdezni, hogy én hülye vagyok, vagy, vagy téged hetzellek, provokálok, ha azt mondom, hogy Amerikában zajlik egy, egy forradalom, és zajlik egy ellenforradalom, és te majd kibontod, és kitalálod, hogy mire gondolok. Tudod, mire gondolok, amikor forradalom... Fogalmaz. Hát én forradalomnak gondolom azt, hogy föllépnek a, 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 a legfelsőbb bíróság abortussal kapcsolatos döntése ellen tömegek, és úgy szára vonulnak, és, és óriási e, zaj és e, szenvedés kíséri ezt az egészet. Az e, legfelsőbb bíróságok fölvállalja, hogy visszalép nem tudom hány évtizedet az időben. Ekközben kiderül, hogy Donald Trump, akit én ellenforradalmárok tartok, e, egyenesen pucsot akart szervezni e, másfél évvel ezelőtt. Hát ez, ez elég ellenforradalmi dolognak tűnik, hogyha Amerikában um, pucsot akarnak szervezni.
3: Jó, akkor szokásom a szívben azt mondom, hogy próbáljuk szétszáradni,
0: Bravo.
3: valóban az történt, hogy ugye a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy hatályon kívül helyezi azt a precedenst, amit az 1973-as Ró kontra véd döntés jelentett abban, hogy legalizálta az egész országra nézve az amortuszt a terhesség 24. hetéig, és valóban vannak tüntetések, sokkal vehemesebb tüntetések vannak a döntés ellen, mint a döntés mellett, ennek két oka van. Egyrészt a, a döntés mellett, tehát akik azt támogatták, hogy az abortusz legalizálását kimondó határozatok töröljék el, azoknak ez egy körülbelül négy évtizedes küzdelmüknek a gyümölcsét jelenti. Nem is igazán akarnak ennek örülni, mert érzik, hogy ennek politikai lehet. Akik lehet. Akiket viszont te látsz az utcán és tüntetnek az abortusz joga mellett, de azok pedig úgy gondolják, amit ahogy te is mondod, hogy évtizedeket lépett vissza az Egyesült Államok abban az értelemben, hogy az abortuszt, vagy általában véve szabadságokat megítélik. De most némi cinizmussal azt mondom, hogy ez mind nem számít, majd azt fog számítani, hogy a novemberi Félidős kongresszusi választáson a tüntetők elmennek e szavazni, és mennyien mennek el a nem annyira tüntetők közül. Tehát, és az amerikaiaknak majd azt kell eldönteni, még mielőtt egy kicsit elébe vágok lehet az egyik kérdésednek novemberben, majd azt kell eldönteniük, hogy a politikai választások szempontjából melyik a fontosabb, az, hogy magas az infláció és drága a benzin, vagy az, hogy az abortusz ügyében a legfelsőbb olyan döntést hozott, amivel nem értenek egyet.
0: Ebben hogyan ágyaznád bele azt a rendkívüli vallomást, amit az Fejérház egyik volt alkalmazottja egy ifjú hölgy adott, ami szerint tényleg Donald Trump és néhány ismert és kevésbé ismert alak körülötte, például Giuliani, a legendás hírű, egykori New Yorki polgármester, A valaha legendás.
3: Maradjunk a valaha el, legendás,
0: igen. Azóta sok negatívum megjelent róla, de minden esetre ezek. Nem, hogy csibészként viselkedtek, hanem hanem őrültként, egyrészt, másrészt pedig ragadozóként, ha igaz, amit elmondott az ifjú hölgy, és hát azért ennek is, ezeknek a fejleményeknek is kell legyen valamiféle hatásuk a jövő a, a év végén esedékes választásokra.
3: Mind a két dolog egyébként, hogy összekössön neked ezt a kettőt a Trump ügyében történteket és az abortus ügyében történteket, mind a kettő azt mutatja, hogy az amerikai társadalom egészen végletesen ketté van szakadva. Ketté van szakadva pártiak és abortuszellenesekre, akik nem hajlandóak egymással szót érteni, ketté van szakadva trumpistákra és nem trumpistákra, akik szintén nem hajlandóak egymással szót érteni, és gyakorlatilag szekértáborok kiabálnak át egymásnak ami magát ezt a meghallgatáson elhangzott valomást illeti, amit a gyakornokhőt tett. Hát, ha egy kicsit szarkasztikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogyha ezt Hollywoodban, forgatókönyvben megírják, hogy az elnök megpróbálja a Secret Service emberétől elragadni az elnöki limuzinnak a kormányát, hogy odahajtasson a kapitól mellé. Szerintem ezt a forgatókönyvet kidobják, hogy ez egy, vagy egy komédia, vagy egy nagy marhaság, a baj az, hogy ez a valóságban a jelek szerint megtörtént, és ez nagyon sokat elmond Giulianiról, Trumpról, és arról az egész narratíváról, amiben azt állítják, és fogják még állítani a 2024-es elnökválasztásig, hogy Joe Biden csalással nyert, és az elnöksége nem legítén.
0: De egyébként. Nem annyira figyelem a jobboldali vagy trumpista sajtónak a reagálását, de nagyon vadul, mondják azt, hogy hazudik a nő, vagy nem annyira vadul, ami esetleg annak a jele, hogy a trumpista média sem maga biztos a tekintetben, hogy nem történt meg mindaz, amit a nő állít.
3: Hát a trumpista média alapvetően azzal foglalkozik, és azt állítja, hogy itt semmi más nem történik, mint egy bosszorkány nyüldözés folyik Donald Trump ellen, azért, mert a valódi problémákat igyekezett képviselni a fehérházban, azért, mert kiállt az emberek igazáért, azért, mert nem hagyta magát, mert elcsalták a demokraták a választást, és még sorolhatnám, tehát van egy ilyen narratíva, ami, a, a, ami mondjuk a trumpista, sajtóban és médiatermékekben eh, folyik. A józanabb republikánusok pedig azzal küzdenek, amennyire látom, hogy megpróbálják azt a fajta folyamatot megállítani, hogy az egész pártot lenyeli a trumpista szár. Tehát igazándiból Trumpról sok mindent el lehet képzelni, és abszolút beleillik a rólakói alakult képben, hogy az, amiről ez a hölgy beszélt, megtörtént.
0: Uh-huh. És ez uh, szerinted a frontok nem befolyásolja, tehát aki Trumpista, aznak mondhatnak az mondhatnak bármit, így van. De, de, de a republikánusokon így világos. Igen, de, de van-e olyan mozgástér a republikánus szavazó belül, hogy lényegít, kritikus tömegét tud válni az, akik nyitottak, jobboldaliak, demokrata párt ellenesek, Biden ellenesek, de hajlandók átgondolni, hogy kellene nekünk ez a Donald Trump? Vagy pedig inkább legyen a Republikánus Párt egy kiszámítható, komoly, komolyan vehető, jobboldali, régi hagyományokat tisztelő párt. Hát a, probléma, a
3: probléma az, hogy a, a kocsmai beszélgetéstől kezdve egészen a politikai pártokig, a szabad egy kicsit profán lenni, mindig annak a véleménye a legerőteljesebb, aki ezt a leghangosabb. mondja. Uh-huh és a leghangosabban képviseli. Jelenleg a republikános pártban a trumpisták véleménye a leghangosabb és a legkeményebben képviselt. A republikános pártnak az az óriási problémája ezzel, a szem, ezzel, ezzel összefüggésben, hogyha most megnézzük azt, hogy most, most zajlanak az előválasztások a Félidős kongresszusi választása, tehát amikor az egyes pártok eldöntik, hogy kiket indítanak a másik párttal szemben, ott egy kemény küzdelem folyik a republikánus oldalon például a trumpisták és a nem trumpisták között. Volt, ahol a trumpista jelölt győzött, volt, ahol a nem trumpista jelölt győzött. A probléma a republikánusok számára az, hogy nagyon sok körzet, igazándiból kb. a kétharmada a képviselőházi körzeteknek az leosztható előre a pártoknak, mert úgy húzták meg a választási körzetek határat, hogy ott vagy csak a republikánus nyerhet, vagy csak a demokrata nyerhet hogyha egy trumpista jelöltöt elindítanak egy mérsékelt republikánossal szemben, aki most jelenleg a képviselőházban ül, annak egy egzisztenciális problémát jelent, mert ha elbukja az előválasztást és megnyeri a trumpista, akkor a trumpista besétál a képviselőházban, mert ott egy hintaló is nyerne most némi túlzása ilyen, ilyen körzetben, hogyha republikánus színekben indítják. Mm. Ez a demokratákra is igaz. Tehát a republikánus párt szerintem most többféle értelemben trump és a trumpistáknak a fogja.
0: Uh-huh. Uh, mindez a belső problémakör, amit most uh, él, kiéleztem én, és te természetesen partner vagy ebben, mert valószínűleg uh, azért jó helyen tapir, uh, kapirgáltam, hogy a, az abortusz ügy, illetőleg a uh, Trump ellenes, uh, Trumpot leleplezni hivatott, és sikeresen leáblező vallomásnak komoly a jelentősége, és az, amit te a, megemlítettél, az az infláció ügye a gazdaságnak a helyzete, Egyrészt van egy teljes foglalkoztatottság, ugye bár, másrészt valóban nem melkednek az árak, de teljes foglalkoztatottságnak is van azért valamilyen, legalább annyi köze van valójában semmi a a Bidenhez, mint a infláció. Egyiknek sincs köze valójában a Bidenhez, de ha a a, a demokraták mutathatják azt, hogy hogy lám, teljes a foglalkoztatottság, nem csak arról van hogy infláció van. Tehát, Tehát mindez azért fontos, mert nem mindegy hogy Biden az ukrán háború idején százszázalékosan tud-e erőt mutatni kifele befele vagy pedig elvesz, elveszti a szenátust meg a képviselőházat?
3: Ez valóban nem mindegy, és egy örökbecsű idézetet szeretnék mondani, ami James Carville írt annak idején, te is ismered, ismered ezt a 1992-ben Bill Clintonnak a falra, It's the economy stupid. Tehát a gazdaságra kell figyelni. Igazándiból, hogyha lehánytjuk a dologról a politikai mázat, akkor nem sok minden számít az Egyesült Államokban a választások, mint hogy milyen a választók közérzete. Jelenleg a választók közérzete rossz, mert 5 dollárba kerül egy gallon benzin, mert ott is elszabadultak az élelmiszerárak, és valóban 4% alatt van a munkanélküliség, ami Amerikában teljes foglalkoztatottságot jelent. De ez egyszerre, hogyha a közgazdászokat olvasod regisztrálnak munkanélkülékét, és mindenki fél attól, hogy recesszió lesz. És tök mindegy, ebből a szempontból utalnék vissza a Carly-ra, hogy ebben mennyi Bidennek és a demokratáknak a felelőssége. Ilyenért, a rossz közérzetért, a romló életszínvonalért, azokért az érzésekért, hogy én már megint rosszul jártam, úgyis mindig azon verik el a port, aki hatalmon van. Legalábbis normális
0: választás rendszerűen a szállapban. Igen, nyilván, bár voltak, mindig is voltak kivételek, bár ez egy, egy világjelenség, de most hogyan alakul a dolog, és első blikre úgy tűnik, hogy van Amerikában egyfajta konszenzusa az ukrajna ügyben, de most, amikor az, azt mondja Biden, hogy kerül, amibe kerül, tartson, ameddig tart, Amerikának támogatnia kell katonailag ö, ö, Ukrajnát, vagyis hogy nem szabad hagyni a katonai győzelmet sem. Na most ez a gondolat azért igen csak megbotlik abban az esetben, a megvalósításban, ha mondjuk Trumpistákkal lesz le a ö, képviselőház és a szenátus.
3: Ez valószínűleg igaz, mert akkor sokkal inkább fognak a belpolitikai és a belgazdasági belgazdasági dolgokra koncentrálni. Viszont visszatérve arra, amit mondtál, ez valóban egy konszenzus Amerikában a ukrajna segítése, de az elit konszenzusa. Az elit? Tehát azokat a a középnyugati szavazókat, akik például eldöntötték 2016-ban az elnökválasztást Hillary Clinton helyett Donald Trump javára, az, hogy Ukrajnában háború van, náluk ez nem regisztrál. Tehát igen, Amerikának segíteni kell a, a gonosz Oroszországgal szemben szenvedő Ukrajnát, na de mennyibe kerül a benzin? Most nagyon igen, igen, meg és, és igazándiból valóban van egy konszenzus az amerikai politikai elitben, valóban a republikánosok is támogatják azt, amit a demokrata kormányzat képvisel Ukrajna ügyében, de az egyszeri szavazónak ez igazándiból nincsen az első három között, amikor azon gondolkozik, hogy kire szavazzon novemberben.
0: Igen, de, de kívülállóként Nyugat-Európából, Európából nézve nagyon nem mindegy, hogy, hogyha például újabb és újabb hatalmas fegyvertámogatásra van szükség. Sőt, egyre valószínűbb, minél inkább húzódik a háború, hogy, hogy egyre közelebb kerül a fronthoz az Egyesült Államok. Egyre aktívabbá válik. Egy, egy Ilyen körülmények között azért, hogyha lefesletett, hogy a Trumpista mert nem mindegy, hogy milyen republikánus, ugye bármely egy csíni, aki mérsékelt republikánus, és az apukájának a, a folyamánya, tehát, a, tehát egy, egy, egy világpolitikai szakértő, és egy, egy Trump, aki teljes mértékben öncélú, de nem mindegy, hogy, hogy, hogy ki. Tehát ez a mi szempontunkból nem mindegy.
3: Ha Igen, csak mi nem szavazunk az amerikai választáson. Tehát a, ha, ha most Liz cheney például, ugye ő benne van abban a bizottságban, két republikánus van benne, és Liz Cheney-ráadásul még tisztséget is visel, amelyik a kapitoli mostanumát uh, vizsgálja. vizsgálja. Ezért Liz Chainit nem csak Trump uh, gyalázza, és indítanak ellenet Trumpista jelöltet, az egyetlen uh, képviselői posztért, ami uh, Wyomingban van, Uh, hanem még a republikánus párt is kiközösítette, és uh, miután elvállalt ezt a szerepet a, a vizsgálóbizottságban, kitették, ő a harmadik ember volt a republikánus frakcióból a képviselőházban, és egész egyszerűen kitették. Igen. Tehát Liz ebben, ebben az értelemben az általad felsorolt mérsékelt irányzatot képviseli, antitrumpista meg is itt a levét, mert a republikánus párt jelenleg ilyen.
0: Értem, tehát te nem tudsz nekünk a tudásod alapján garanciát adni arra vonatkozóan, hát, hogy, 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 hogy akárhogy alakul is az időközi választás, mégis az Egyesült Államok keményen kép, vagy az elnöknek akkor is van akkor a hatásköre. Van mozgárt a szóval háborús körülmények között vannak olyan elnöki hatáskörök, amelyeket nem tud megakadályozni, hogy gyakorolja. Hát a, a, eleve,
3: eleve érvényben van még az a felhatalmazást, amit az amerikai kongresszus szeptember 11-e után adott az elnöknek. Mm-hmm.
0: Jó, hát akkor egy picit úgy érzem, hogy kő esett le a szívemről, mert közismerten <sítható> nagy Trumpista vagyok, csak hülyeskedem, de neked viszont teljes komolysággal megköszönöm, hogy helyre tettél. És helyre tetted azokat a hallgatókat, akik olyanok, mint én, hogy ilyen illúziókat kellettem. Én igyekeztem kell elmagyarázni a tudásom szerint. Amit igen, igen. Nagyon szépen köszönjük Nagy Gábornak. Viszont hallásra a hallgatóktól elbúcsúzom. Eurozóna.